0: شيخ أمر ورايه او نظرته الحكم الشرعي خلافه يعني مثل لو يقضي المذهب وهو يعني يعلم لا لا يجوز اي انسان يقضي بين اثنين لازم ان يقضي على حسب ما يكون ما يرى انه الشرع مهما كان حتى لو قيل له احكم بالمذهب ولو خالف ما تراه لا يجوز ان يلتزم بهذا نعم شيخ بارك الله فيك لو انسان يبي لا
1: يحكم شرع الزوجه
0: فذهب هذا الرجل رجل إلى بلاد الغرب فارتده هناك ثم رجع إلى بلاد الأفكانة من شرع الله فهل على القاضي أن يقيم عليه الحد وبقي على ردة إيه؟ ولتها بقى, بقي على المعلوم يجب عليه أن يقيم عليه الحد المنسي <تصفيق> وش هذا هذا ها ايه لا يدل الحديث على عدم كفر ذلك الصلاه وكيف الجواب اي نعم بارك الله فيك يجب ان تعلم ان المتشابه يجب ان يرد الى المحكم وان العام قد يخصص فهذا الحديث ما في دليل لان الكافر اصلا ما له شفاعة ما يشفع فيه كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين فاذا كان هناك ادله تدل على انه كافر فمعناها انه لو لو دخل النار ما يمكن يخرج منها. لأن الكافر مخلد فيها ابدا. من اشكال الحديث الاول قال يصومون معنا ويصلون ويحجون. نعم. ثم يخرجون
1: يقولون
0: لم ندر فيها احد ثم بعد ذلك يقول ارجعوا فاخرجوا من في قلبي مثقال دينار. نعم. ثم نعم. 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 اي نعم ولم يعملوا خيرا قط يستثنى من من ذلك الصلاه. لثلاث الادله على انها على ان تاركها كاف اما الصيام فواضح انه قد يشفى في من ترك الصيام لانه لا, لا ليس بكافر هذا يقول هذا جمال سعيد يقول هل يمكن أن يستدل بحديث الشفاعة من قوله صلى الله عليه وسلم فاستح فاسجد تحت العرش فيفتح, فيفتح علي من المحامد ما شاء أن أسماء الله غير محصورة في تسعة وإذا كان يمكن فما وجد دلالة يمكن أن يقال من محامده ما شاء يمكن أن يقال ومن ذلك الأسماء فيكون فيه دليل لكن حديث مسعود المشهور أصح من هذا أو ما ما هو الذي ينبغي لمن صنع عليه معروف؟ أن طيب، وهذا عام في كل معروف لا لا ومن ومن كل صانع؟ لا يا آه. شيخ بعض الناس
2: تقول ويكافئ
0: له اساءة نعم فمتى كانت المكافأة اساءة؟ فانه لا يكافئ طيب المثال شرف المكافئه اساءة المكافئه يعني انسان صنع اليك معروفا فلو كافأته لرى ان ذلك سوء ادب نعم مثل لو كان مثلا امير عهد الى فقير مال
2: نعم تكافئه البقيه ويعتبر هذا انسان
0: نعم او كان غنيا كبيرا ايضا طيب اذا مثل هذا ما ماذا يصنعون؟
2: هذه يدعو قلت جزاك الله خيرا طيب
0: لو قال جزاك الله فقط كما يصنعه بعض الناس
1: لأن الله
0: عز وجل يقول هل جزاء الاحسان بالاحسان ولكن الافضل ان يقول جزاك إن الله خير ذلك جزيناهم بما بما كفروا الجزاء يكون يكون في العقوبه انا اخشى صناعه المعروف يقول عاقبك الله ليش تعطيه؟ على كل حال الاولى يعلم يعلم الأول ان الذي ورد به النص جزاك الله خيرا والثاني ان ما الذي قد رجل ما ما هو ليس ذا مروءه فيقول جزاك الله ويكون في قلبه ضغينه على هذا الشخص انما يحافظ على ما جاء به النص ورد في التعليل عن النهي عن النذر ورد فيه عله رهيب نعم لا يأتيه بخير لا هذا الحكم.
1: فانه لا, لا يرف
0: قضاء نعم والثانية؟ لا إنما
1: يستخرج
0: من سن نعم أحسنت إذا كان الحامل للنذر هو أن ينفق لأنه لا يستطيع أن ينفق من ذات نفسه فهذا يقال في التعليل إنما يستخرج به من البخيل وإذا كان حمل النذر أن يرفع الله عنه بلاء أو يحصل له خيرا يعلل بأنه لا يرد قضاء ولا يجلب فيد يلا خالق رجل قال لله علي نذر وسكت وجاء يستفتر فبماذا تفتيه كفر الدليل. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "القرط
1: النادر كفر يمين
0: بزيادة التمديد إذا لم يسمم. كيف؟ القرط النادر. نعم. بزيادة التمديد إذا لم يسمم. طيب. إذا لم يسمم. إذا لم يسممه صح؟ فيها ضمير. أحسن. إيه ما هي كفر يمين يا الله؟ على التخيل على التخيل لا لا الاول على الترتيب يعني نبدا بالاطعام ثم بالكسوه ثم بالعتق ثم بالصيام انت لا لا الترتيب لكن أنا... هذا عكس الايه هذا عكس الايه تماما كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير القلب، يحيى وش الأولى؟ عن <تصفيق> أي نعم عن الترتيب يعني ما هو الأحد الترتيب <تصفيق> يعني الصيام مع ما قبله مرتب وأما ثلاثة قبله فعل التخيير كذا لماذا بدأ الله تعالى هداية الله بدأ بالإطعام؟ لأن فيه فائدة. واهو.
1: وفائدة للمساكين
0: فائدة. مو العتق أعظم؟ في أول عتق يعني ما يوجد
1: كثيرة
0: عند الناس؟ لا في عهد الرسول كثير. كثير في عهد الرسول. صالح. فدأ بالأسهل فالأسهل صح كأنه والله أعلم إن إن اليمين بصدد أن لا يكفره إلا رفق الرقبة فداء لك من النار أيها الحادث لكن من تسير الله أنه مخير بين الثلاثة طيب ما هو هداية الله الدنيا على أنها متتابعة صيام ثلاثة أيام متتابعة وما فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كما
1: كما قال في شهرين
0: متتابعين بس شهرين وهي ثلاثة أيام قياس يعني طيب في فدة الأداء قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعه رجعت متتابع ولا متتابع؟ ايش ايش نعمل؟
2: الدليل ان قراءه ابن
0: مسعود نعم متتابع. متتابع. ثلاثه ايام صحيح الدليل قراءه ابن مسعود قرأ فصيام ثلاثه ايام متتابعه واما العدد اذا اطلق فهو الانسان مخير فيه ما لم يقيد بالتتابع طيب بناء على ذلك رجل نذر قال لله علي ناظر ان اصوم عشره ايام. آه ها التتابع؟ لا لا مطلقا.
1: عشر يعني ما ذكر مثلا عشر ايام من اول الشهر
0: الى لا 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 ما حد وقتها. يعني يوم ثم يوم
1: ثم يوم مثلا في عمره اذا تم عشر ايام
0: عجيب لو لو كل لو كل سنة يوم طيب النوى ان ان التتابع نعم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال طيب او شرط اذا شرط واضح طيب صح اذا هو شيخ هذا معلوم اذا نوى التتابع وحتى اذا كان معلومه فلما علمت لماذا لم تعلمنا به خير هذا في قلبك؟ اذا لا بلا يمين شيء. ما دام هذا في قلبك فهو صحيح بارك الله فيك طيب رجل نذر ان يصوم شعبان فمات قبله ظاهر آه. إيه يعني. لا شيء عليه لانه
2: لم
0: يتمكن من الاداء اي لا شيء عليه لانه لم يتمكن من الاداء ما هو دليلك على انه لابد من التمكن من الاداء؟ قوله تعالى لا يكلف الله الا وسعها طيب يلا يا ادم اذا نذر رجل ان يصلي في مكه فهل يصلي في المدينه المدينه مهاجر الرسول عليه الصلاه والسلام لماذا للمكة أفضل. طيب وأخر نذر أن يصلي في في المسجد النبوي، فصلى في بيت المقدس. لا يصلي. لا مصلى الأنبياء ليلة المراجع. المدينة أفضل. طيب ورجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، فصلى في مكة. الدليل ان
1: النبي عليه السلام جاء رجل وقال له اني اني ان فتح الله عليك مكه ان أصلي في بيت المقدس قال له صلينا هنا فساله قال صلينا هنا
0: فساله قال في الثالثه شانه فاذا نعم ذلك انه لو انتقل من المفصول الى الافضل جاء جاء بنى بعض العلماء أو بعض الفقهاء على هذا الحديث مسألة مهمة في باب الوقف. الوقف إذا توقفت المصالح مصالحه لا إذا توقف مصالحه ما ما هو هذا الحديث لأن هذا ما تعطل. يعني نقل الوقف لما هو أفضل طيب بناء على هذا الحديث لأن يعني الوقف يقصد به القربة والصلاة هنا يقصد بها القربة طيب لو أراد أحد أن يهدم هذا المسجد القائم ويبنيه بحجر خالد هل يجوز ها؟ الحجر على كل حال انظف. اذا كان افضل ما ندري هذا السؤال ورد عليك سؤال افتنا بكذا وكذا. لا يجوز لا يجوز طيب اذا اراد ان يبنيه موسعا ليكون جامعا والناس محتاجون الى الجامعة في هذه البقعه. يجوز لانه لانه افضل توافقون على هذا اينه طيب هل بهذا ينقطع اجر البان الاول لا ينقطع لانه داخل فيه فيؤجر بحسب عمله طيب حقا ان شاء الله لماذا استفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي نذر أنه رائباً بقوانه لأنه لما عين منطقة يتبادل لبه أنه عينها لسبب من الأسباب التي كانت التي كانت
1: عين بها الجاهلية توجود وطن فيها أو تدعين من عالم المشركين تمام استفهم ليزيل ما كان محرماً ويدعوهم
0: محرم. استفهمه خوفاً من أن يكون عينا البقعة من أجل عيد من عائل الجاهلية أو وثن من اوثانهم و وانما استفهم لان الامر محتمل احتمالا اي قوي بارك الله يلا جاب ما هي المساجد التي تشد اليها الرحال المسجد الحرام والمسجد الأقصى الدليل طيب لو أراد أن يشد الرحلة إلى مسجد في مكة ليس ذلك إذا كان مثلا طلب أو في
1: فائدة
0: يعني إذا لم يقصد البقعة واضح شد الرحلة مثلا إلى جهة ما لا لقصد البقعة فهذا واضح مثل طلب العلم أو ما. أو لأن خطبة صاحب المسجد هذا أقوى تأثيرا أو ما أشبه ذلك هذا لا بأس لأنه ليس من أجل البقعة كتاب القضاء اظن ما ما في شيء مناقشه ما في مناقشه من اول الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. في
1: تحرير حديث عن المنصور
0: منصور بن المطيري المطيري موجود لعله انتقد امتحان الرسول ها؟ كيف؟ امتحان حديث. إيه. طيب حديث بريدة القضاة الثلاثة أظن أخذنا فوائده طيب في حديث بريدة رضي الله عنه حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث إنه أحيانا يذكر المسألة أو الحكم على سبيل التقسيم لأن التقسيم أبقى في الذهن وأشد استيعابا للحكم ومن فوائد حديثه التحذير من القضاء بغير علم لأن من قضى بغير علم فهو من قضاة النار ومن فوائده التحذير من مخالفة الحق في الحكم لأن من خالف الحق في الحكم فهو من قضاة النار ومن فوائده أنه يجب على القاضي أن يتصور أولا القضية ثم الحكم من الأدلة الشرعية لقوله عرف الحق ولا يمكن معرفة الحق إلا بتصور المسألة أولا ثم تطبيق الأحكام الشرعية عليها ولهذا يقول الحكم على الشيء ايش؟ فرع عن تصوره وهذا يؤخذ من القول عليه الصلاة والسلام عرف الحق ومن فوائد هذا الحديث جواز حكم الحاكم بعلم جواز حكم الحاكم بعلم بدون طلب إقامة الْبَيْنَةِ يعني لو تحاكم إليه عوض رجلان والحاكم قد حضر القضية فإنه يحكم بعلم مثال ذلك ادعى زيد على عمرو انه باع عليه بيته وكان القاضي حاضر ثم بعد ذلك انكر انكر الباعث قال ما بعت تخاصم الى الرجل الى القاضي الذي كان حاضرا فقد تخاصم اليه وهو يعرف القضية ويعرف الحق وأنه باعه وأنه باعه عليه فظاهر الحديث أنه يحكم بعلمه لقوله عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ولو بلا بينه ما دام يعلم الحق وأيدوا قولهم بمثل هذا الحديث وحديث سليمان عليه الصلاة والسلام لأنه قضى بالقرينة بناء على علمه وفراسته ومنه من قال إنه لا يحكم بعلمه لأن ذلك تهمة وفتح باب لقضاة السوء أما كونه تهمة فواضح لأن الناس يقولون حكم القاضي لفلان بدون بينة فيتهم وأما كونه فتح باب السوء فلأن كل قاضي سوء يريد أن يحكم لقريبه أو صديقه يحكم بما يهوى ويقول إيش كنت عالما بذلك كنت عالما بذلك فمن أجل هذا لا يجوز للإنسان الحاكم أن يقضي بغلة لكن استثنوا من ذلك مسألتين المسألة الأولى إذا كان علمه بالشيء في مجلس القضاء إذا كان علمه بالشيء في مجلس القضاء فهنا لا بد يحكم مثل أن يدعي شخصان عند القاضي فيقول أحدهما في ذمة هذا الرجل لي ألف ريال فيقول المدعى عليه نعم ثم في اثناء الجلسه انكر فهنا يحكم بعلمه او لا يحكم بعلمه وذلك لان الشيء ثبت باقرار المدعى عليه في مجلس الحكم ولو قلنا انه لا يحكم بعلمه في هذه الصوره هو أنه لما انكر ترتفع القضيه صار في هذا بلاء وشر المساله الثانيه فيما اذا كان الشيء مشهورا فيما اذا كان الشيء مشهورا فان شهرته تغني عن اقامه البينه عليه مثل ان يبدع شخص على اخر يقول هذا البيت الذي هو فيه لي وهو ساكن من زمان وقد علم ان عند الناس كلهم ان هذا بيت فلان او هذا ملك فلان يعني بستانه فهنا له أن يحكم بعلمه ولا يحتاج أن يقول هات شهود أنه لك مثلا أو أو يقول للمدعى عليه إحذف ما يحتاج لأنه هو يعلم والمسألة مشهورة فلا يحق التهمة في هذا الحال إطلاقا ولا يستطيع أن يحكم بالهوى لأن الأمر مشهور وهذا القول هو الراجح. انه في هاتين الصورتين يجوز الحكم بالعلم اي بعلم القاضي وما عدا ذلك فانه لا يجوز لما علمت من التعليل وهو والثاني فتح باب لقضاه السوء طيب فان قال قائل الحديث عام عرف الحق فقضاك نقول لكن معرفه الحق لها طرق فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يذكر الطريق، قال عرف الحق. ومعرفه الحق لها طرق فلا بد من اعتبارها. من فوائد الحديث فضيله القضاء اذا كان على ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعني اذا كان من عارف من الحق وقاض به وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثواب هذا القاضي الجنة وعلى هذا فلا ينبغي لمن كان أهلاً للقضاء أن يتخلف عنه لما فيه من هذا الثواب العظيم والفوائد العظيمة الكثيرة من فوائد الحديث أيضاً التحذير من الحكم بالجهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار وقد أجمعت الشرائع على تحريمه لانه من جمله الاشياء الخمسه التي ذكر الله في قوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي به الحق وان تشك بالله من المسلمين وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذه المحرمات الخمس ذكر العلماء انها محرمه في كل شريعه هذا يقول و هناك خطا في ورقه الدرس في الصفحه الثانيه السطر الثالث من الأخير، وهو زيادة واو في الآية. السطر الثالث من الأخير. والإثم. نعم.
1: والاثم مكتوب زيادة
0: واو وش اللي اللي قبله؟ قل إن ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم ووين؟ إيه. طيب إذن يحذف أيهما يحذف؟ الأول ولا الثاني <تصفيق> لا اله الا الله تختلف في الواو بس آه ما الذي حصل بالتكرار الثاني لكن قد يكون له مناسبه في الكلمه التي يليها مثلا في لو زادت في مرتين فهنا الانسب ان يكون ان تكون حرف الجر الى جنب الاسم المجروح فيحذف لكن الواو الظاهر ليس لها علاقه فيما بعدها لأن حرف عطف سواء عطفت اول او اخر فتحذف الثاني انا حامل
1: نقل الحافظ <تصفيق> رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ملوه احمد والأربعة وصححه ابن خزيمه وابن حبان وعن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستحرصون على الاماره وتتكون ندامه يوم القيامه فنعمه فنعمت المرضعه وبئست الفاطمه رواه البخاري وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر متفق عليه وعن ابي بكره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان متفق عليه. بسم
0: الله الرحمن الرحيم. نقل المولد رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير السكين. اولا في اعراب هذا الحديث اشكال وهو انه ان الفعل مبني لماله مسمى فاعله ومع ذلك نصب ما بعده محمد أين أين نائب الفاعد أين هو؟ محذوف؟ اي خطأ نعم ها؟ كيف؟ نعم نائب الفاعد ظني مستتر جواز تقديره هو والقضاء مفهوم الثاني يعني من م- من ولاه السلطان أو نائبه القضاء فقد ذبح بغير السكين والمدوح بغير السكين لا شك انه سوف يكون عليه مشقه في الذبح لكنه لا يعني ان يكون انه يكون ميتا نجسا لان المذبوح يذبح على وجه صحيح فانه يكون طاهرا مذكى حلالا لكن يحصل يحصل عليه مشقه حيث يذبح بغير السكين مثل ان يذبح بخشبه او حجر او عظم أو ما أشبه ذلك وأجل مشابهة أن المذبوحة بغير السكين يتألم والقاضي أيضا يتألم يتألم أولا في طلب معرفة الحق من الكتاب والسنة لأن عليه أن يبحث وينظر في دلالة الكتاب والسنة على هذه القضية المعينة ثانيا في تطبيق هذا على القضية المعينة ثالثا في معرفه حال الخصوم. لان من الخصوم من تظهر على خصومته من يظهر على خصومته الكذب يعرفها الحاكم بفراسته. فلهذا فلهذه المقدمات الثلاث صار الحاكم او القاضي صار كالمذموح بغير السكين من اجل المشقه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل انها ان الذبيحه تكون حراما او حلالا بل ظاهر الحديث انها تكون حلالا فاذا اجتهد في هذه المقدمات الثلاث وحكم فانه فان حكمه صحيح نافع وليس عليه في ذلك اثم ويستفاد من هذا فيستفاد من هذا الحديث اولا الحذر من القضاء او التحذير من القضاء ولكن هذا ما لم يتعين عليه فان تعين عليه بحيث لا يوجد احد افضل منه فانه يجب عليه ان يتعين وان يكون قاضيا لئلا تضيع حقوق الناس اذ ان الحقوق سوف تضيع اذا لم يكن هناك حاكم ولهذا قال الله تعالى لداود يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم ولان الناس اذا لم يجدوا حاكما يحكم بالشرع ذهبوا الى حاكم يحكم بغير الشر اذ ان الناس لا بد لهم من حل مشاكلهم باي طريق فلا يحل لانسان اهل للقضاء ولا يوجد من يقوم مقامه ان يعتذر او يقول للقضاء شقه والناس اختلفوا والحقوق صعبه وما اشبه ذلك نقول نعم استعن بالله وانت اذا استعنت بالله عز وجل ثم بذلت الجهد فإن اخطات فلك اجر, أجر واحد ونصبت فلك اجران طيب اذا لا نحذر من القضاء مطلقا ولا نرقب فيه مطلقا بل لا بد من ايش من التفصيل وعنه رضي الله عنه اي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انكم ستحرصون على الاماره وان وستكون ندامه يوم القيامه إنكم الخطاب للأمة جميعا ستحرصون أي سيكون منكم حرص على الإمارة أي على أن يكون أحدكم أميرا وهذا في الغالب بطبيعة من طبيعة الإنسان يحب أن يكون له السلطة والسيطرة على الناس سواء بحق أو بغير حق الحرص على الإمارة ستكون ندامة يوم القيامة لكن هذا اللفظ المطلق مقيد بما إذا لم يقم بحقها فإن قام بحقها لم تكن ندامة بل كانت نعمة لأن الذي يكون أميرا ينفذ أحكام الله عز وجل في عباد الله لا شك أنه مأجور على هذا والمأجور لا يمكن أن أن يندم أبدا لكن هذا فيما إذا لم يقم بالإمارة أو يقال هذا في من كان حريصا على الإمارة بدون سبب شرعي. لأن حريص على الإمارة بدون سبب شرعي إنما حرص ليكون له السلطة والسيطرة. والإنسان الذي يتولى أمور الناس من أجل أن يكون له السلطة والسيطرة في الغالب أنه يتبع الهوى ولا يرجع حتى لو بين له الحق لا يرجع وحينئذ تكون ندامة وقولنا بغير سبب شرعي عوض بغير سبب شرعي علم منها انه لو كان لسبب شرعي فإنه لا بأس به مثل ان يكون القائم على هذه البلده اميرا لا خير فيه بل فيه شر فيأتي انسان ويحرص على ان يكون هو الامير من اجل ان يزيل هذا الشر ويحل محل ويحل محله الخير فهنا نقول الرجل لم يحرص على الاماره لمجرد السلطه ولكن لاصلاح الخلق. فهذه النصوص المطلقه يجب ان تقيد بالنصوص العامه او بالقاعده العريضه العظيمه وهي ان هذه الشريعه مبنيه على ايش؟ على جلب المصالح ودفع المضارع. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه اي يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. وسمي بذلك لثلاثه امور. الامر الاول ان الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين كلهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ولا يكون خروجهم هذا في مهله بل في لحظه قال الله تبارك وتعالى فانما هي زجره واحده فاذا هم بالسهل وقال إن هي الا زجره واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون ان كانت الله صيحه احسنت نعم. ان كانت الا واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون صيحه واحده يصح بهم اخرجوا فيخرجون لحظه ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده سبحان الله لان الله يق- اذا اراد شيئا قال له كن فيكون مهما كان ومهما كان من الصعوبه الامر الثاني في سبب تسمية هذا اليوم يوم القيامه انه يقام فيه الاشهاد كما قال تعالى: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد والاشهاد منهم الرسل ومنهم العلماء ومنهم هذه الامه تشهد على من سبقها ومنها الجوارح تشهد على نفس الرجل او المراه بما عمله ومنها الارض يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها الامر الثالث مما سمي يوم القيامه من اجله انه يقام فيه العدل كما قال تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامه وكما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه يقتص للشاه الجلحاء من الشاه القرن وذلك يوم القيامه وهذا غايه العدل وقوله فنعمة المرضعة هو الفاطمة نعمة المرضعة لأن الأمير الذي لا يريد إلا مجرد السلطة يتناعم بما وصل إليه من الهوى الذي كان يحب ويهوى فيكون في نعيم لكن بئسة الفاطمة إذا قطع عن هذا النعيم بانتقاله إلى الآخرة وجد بدل النعيم البؤس البؤس والعياذ بالله فلهذا قال نعمة المرضعة وبئس الفاطمة رواه البخاري إيش نعمة المرضعة بالتأ صحيح يعني ما نعم يقول في هذا الحديث فوائد أولا مستاق قول الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال إنكم ستحرصون على الإمارة وهل وقع ذلك؟ نعم وقع ذلك وقتل الناس وصفك الدماء واستحلة الاموال من اجل الوصول الى الى الاماره فظهر مصداق قول الرسول عليه الصلاه والسلام انكم ستحرصون على الاماره ومن فوائده التحذير من الحرص على الاماره ولكنه مقيد بماذا عقيل؟ لغير سبب شرعي اما اذا كان لسبب شرعي وكان الإنسان يريد أن يكون إميراً ليقوم بالعدل أو ليقيم العدل الذي أمر الله به فهذا لا بأس به ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة كقوله ستكون ندامة يوم القيامة وهو اليوم الآخر والإيمان به أحد أركان الإيمان ولا يمكن للإنسان أن يستقيم على ما يطلب منه إلا إذا آمن بالله وباليوم الاخر ولهذا تجدون ان الله يقرن بين الايمان به واليوم الاخر كثيرا ومن فوائد هذا هذا الحديث ان من حرص على الاماره ونعم بها واترف بها وصار الناس يمتثلون امره وينقادون له ويكرمونه ويعظمونه ولكنها اي الاماره حقه على نيه سيئه فيقال فيها ايش؟ نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر السفر؟ السفرة أمر السفرة إذا كانوا ثلاثة أن يؤمر أحدهم قلنا بلى ولكن هؤلاء الثلاثة الذين في السفر لا يحرص أحد منهم على الإمارة إلا إذا رأى من نفسه أنه خير أخوي فحين يذل لا بأس أن يحدث عليها وأما إذا رأى من فيها خير وقالوا يا فلان نحن نرى أنك أمير أنك أميرنا فله أن يمتنع فإن, فإن كان هو أحسن القوم في الرأي والتدبير والحزم والديانة فإنه لا يحل لها أن يعتذر في هذه الحال ومن الأسف أن الناس يعتذرون في هذه الحال يقول لنا من الملزوم غير يكون أميرا سبحان الله أنتم سوا أنتم رفقة ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو عشرين لماذا لا تكون أميرا لهم أحمد الله أنك أهل كما أن بعض الناس الآن يتدافعون الإمامة في الصلاة يتدافعون يأتي ناس مثلا في نزهة أو في سفر فإذا أقيمت الصلاة فأنت قدم تقدم، لا تقدم أنت، لا تقدم أنت، تقدم من. والثاني والثالث حتى تنتهي إلى أسوئهم وهو الذي ينقاد. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رساله رسالة الصلاة أنه إذا أمّ القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات. يعني في انحطاط وتأخر ونزور لانه يجب ان يولى الامور من هو احق الناس بها ثم قال وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه انه سمع انه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر اذا حكم الحاكم هل المراد بذلك الذي يحكم بين الناس وهو القاضي؟ او الحاكم بالشرع؟ من قاض او غيره؟ لماذا رجعنا الثاني؟ لانه اعم لانه اعم واذا كان المعنى اعم واللفظ يحتمله فهو اولى من المعنى الخاص اذا اذا حكم الحاكم ايش؟ من حكم بالشرع سواء بين الخصوم وهو القاضي أو للمفتين وهو العالم المفتي وقول فاجتهد ثم أصاب قال بعض العلماء إن في هذا تقديما وتأخيرا لأن الأصل أن الاجتهاد يسبق الحكم وأن أصله إذا اجتهد الحاكم فحكم ثم أصاب وهذا يسمونه الترتيب الترتيب الذكري لأن الترتيب أن يكون معنوياً أو ذكرياً ودائماً يستشهدون بقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده يعني فهو السيد حقاً الشاهد ثم ساد أبوه ثم ساد جده ومعلوم أن سيادة أبيه وجده في الغالب سابقة على سيادته فلهذا قالوا ان ان ذلك من باب ايش الترتيب الذكري. وعلى كل حال البيت فيه منازعه وفيه مناقشه لكن الحديث الذي معنا هل نقول ان هذا من باب التقديم والتاخير وان الاصل اذا اجتهد الحاكم اذا, إذا اجتهد الحاكم فحكم. نعم هذا لا شك انه مكتمل ويحتمل ان يكون المعنى اذا حكم الحاكم فكان مجتهد فيكون على تقدير كان أي فكان مجتهدا في حكمه وحينئذ يبقى الترتيب كما هو ويكون الاجتهاد هنا خبر عما سبق الحكم وقوله اجتهد اجتهد فعل على وزن تعب أي بذل الجهد في الوصول إلى الحق بذل الجهد في الوصول إلى الحق وهذا يحتاج إلى أولاً معرفة الحكم الشرعي قبل كل شيء فمن لم يعرف الحكم الشرعي لا يجوز له أن يجتهد لأنه لو اجتهد وحكم سيكون حاكماً برأيه لا بالحق لا بالشرع ويكون إن أصاب كالأعمى الذي عثر بخرزة السبحة نعم؟ يعني من من غير قصد وهذا لا يجوز فلا بد ان ان يبذل جهده في الوصول الى معرفه الحكم الشرعي هذه واحد اجتهاد اخر لا بد ان يجتهد في الواقعه وما يحيط بها ثم يجتهد اجتهادا ثالثا في تطبيق الحكم الشرعي عليه لتطبيق الحكم الشرعي عليها. لأنه قد يفهم الواقع ويتصوره تماما لكن الحكم الشرعي لا ينطبق عليها إما لفوات الشرع وإما لوجود مانع. فلا بد من اجتهادات ثلاث. الأول هداية الله. الحكم الشرعي والثاني لا أن تولى أن على الواقع أن يفهم الواقع أن يفهم القضية فهماً تاماً والثالث زهير أن يعلم كيف يطبق الحكم الشرعي على الأمر الواقع بدون ذلك ما أصدقها وهذا لا شك أنه يحتاج إلى جهد إن كان الإنسان قد أوسع الله له في العلم فإن الوصول إلى الحكم الشرعي يكون عليه ايش؟ سهلا لكن يبقى النظر في الواقع قد يكون الإنسان عنده علم من الشرع علم كثير واسع لكن أحوال الناس ومعرفتها ومعرفة ألفاظهم ومدلولاته ومدلولات ومدلولاته وما أشبه ذلك قد تكون صعبة عليه الآن يوجد علماء ما يعرفون أحوال الناس لا يخالطونهم ولا ينزلون إلى الأسواق ولا يعرفون شيئاً هذا هؤلاء عندهم قصور في معرفة تطبيق في معرفة الواقع لا بد من, من ذلك ثانياً الثالث كيف نطبق الحكم الشرعي على هذا الواقع؟ لأنه قد نعرف الواقع ونعرف الحكم الشرعي لكن يكون هناك إيش فوات شرط أو وجود مانع بحيث لا ينطبق الحكم الشرعي على القضية الواقعة ثم أصاب أصابه الحق الذي هو الشرع فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق فإن قال قائل الأجر على اجتهاده واضح لأنه من عمله وكسبه لكن إصابة الحق كيف يؤجر عليها؟ نقول يؤجر عليها لأن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا واسعا في طلب الحق هذه واحدة ولأن إصابته الحق تستلزم ظهور الحق للناس وبيانه وينتفع به آخرون من بعده أو في عصره واضح؟ فصار له اجران الاول اجر الاجتهاد الاجتهاد وهذا واضح لانه من عمله والثاني اصابه الحق وفيه شيء من الاشكال لان اصابه الحق ليست من عمله لكن نقول فيه اجر اولا لان اصابته الحق تدل على ان الرجل بذل جهدا واسعا والغالب ان من اجتهد في الوصول الى الحق بنية خالصة الغالب انه يوفق له والثاني انه ابان الحق واظهره وعرفه الناس ويكون فيما بعد اسوة لمريد الحق لذلك جعل الشارع له اجرا في ذلك فان اخطا واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر وهذه نعمة اجرى على ايش؟ على الاجتهاد لا يضيع الله أجرا لا يضيع الله أجرا من أحسن عمل أجر على الاجتهاد فإذا قال قائل أفلا يكون عليه إثم لخطئه فيتقابل الأجر والإثم ثم يتساقطان الجواب لا لأن هذا مجتهد مريد للحق الحق لكن لم لم يوفق له وهذا الخطأ هل هو باختياره؟ لا بل هو يظن انه على على صواب لكنه عند الله غير مسلم هذا له اجر واحد والخطا مغفور له وهذه من نعمه الله عز وجل من فوائد هذا الحديث نعم هذا الحديث يدل على فوائد اولا انه يجب على الانسان ان يبذل الجهد في الحكم لينال الاجر إما الأجرين وإما الأجر الواحد وذلك مأخوذ من قوله فاجتهاد ومن فوائد هذا الحديث أنه أن المصيبة واحد ولا يمكن أن يصيب اثنان الحق في قولين مختلفين عرفتم؟ وعليه فأي العبارات أي العبارتين أصح؟ لكل مجتهد نصيب أو لكل مجتهد مصيب؟ آه، الأولى الأولى لكل مجتهد نصيب صح <تصفيق> لكن الثانية كل مجتهد مصيب خطأ لكن لها وجه لأنها صدرت من العلماء لها وجه وكل مجتهد مصيب في اجتهاده وفي بذل الجهد لا مصيب للحق لأن لو قلنا إنه مصيب للحق لكان هذا الحديث خطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس المشاهدين إلى إلى مصيب ومخطئ ولا يمكن أن نقول فيما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا ينقسم إلا إلى قسم واحد من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اجتهد فيما هو ولي عليه وأخطأ فلا شيء عليه. وينبني على ذلك حكم الحاكم اذا تبين له انه اخطا فلا شيء عليه مثاله لو انه رفعت اليه قضيه في المواريث كالمشركه مثلا والمشركه معروفه عندك معروفه المشركه ما هي معروفه؟ إيه هلك هالك امراه هلكت عن زوج وام وأخوين من أم وإخوة شقة القسمة من ستة للزوج نصف ثلاثة وللأم الثلث واحد وللأخ وللاخوين من أم الثلث اثنان والإخوة شقة لا شيء لهم لا شيء لهم دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذاك. ونحن ألحقنا فرائض بأهلها ولم يبقى شيء. فيقال لأخوة الأشقاء لا شيء لكم بحكم بما دل عليه الحديث. حكم هذا القاضي بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأمهم وقال الثلث بينكم أيها الإخوة بالسوية. كميرات الأخوة من الأن ثم إنه بعد أن حكم وأخذ أهل أهل الحق حقهم واشتركوا التركه حصلت قضية أخرى مشركة فحكم بأن الإخوة قال ليس لهم شيء بناء على أن الدليل تبين له أنه لا شيء للأخوة لشقة فهل عليه إثم؟ حيث ضر الاخوه الام الاخوه الام في المساله في الحكم الاول لا، لا 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 جماعه انتبهوا ليش؟ عن اجتهاد طيب هل يلزمه ان ينقض الحكم الاول؟ لا لازم الحكم الاول مضى وكما قال امير المؤمنين عمر ان صح عنه ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي الحكم الأول راح انتهى والحكم الثاني حسب اجتهاده واجتهاده قد تغير فليس عليه إذن لا في الأول ولا في الثاني لأنه مجتهد ونحن قلنا في من ولي عليه ليشمل القاضي كما مثلنا وكذلك المفتي لو أن رجلا ليس حاكما مفتيا كان مفتيا ثم استفتي في مسألة من المسائل وأخطأ فيها لكن بعد أن بذل جهده ثم تبين له الخطأ فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى القوم ويقول أيها الناس إني أخطأت فعدلوا عما أفتيت به لا لا يلزمه هذا لماذا؟ لأنه كان في الأول مجتهدا وكم من صحابي وردت عنه في المسألة الواحدة عدة أحكام. ابن عباس مثلا ورد عنه في قول الرجل امرأته أنت علي حرام. مرة قال لا شيء يعني. عليه هذا لغو. ومرة قال يمين يكفرها وتلا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة. ومرة قال إنه طلاق في أظن. واختلفت أقواله في هذه المسألة. هل تظنون ان ابن عباس لما قال القول الاخير ذهب يطلب الناس الذين افتاهم وقال لهم اتركوا ما افتتكم به لاني تبين لي انه خطا ابدا وكذلك من بعده الائمه لكنه اذا تبين له الخطا لا يجوز ان يصر على رايه الاول لان بعض الناس نسال الله العافيه إذا قال قولا ثم تبين له الخطأ يصعب عليه جدا جدا أن أرجع يرجع ويظن أنه برجوعه نقصت قيمته بين الناس ولكن هذا من الشيطان وبرجوعه يزداد ثقة بين الناس لأنهم يعلمون أن الرجل يتبع يتبع الحر أينما كان ولا يضر هذا هذا لا يضر إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبين له الحق رجع إليه. لما سأله سائل عن ال... سأل وسأل عن الشهادة هل تكفر الذنب؟ قال نعم. ثم انصرف الرجل فجاءه جبريل وقال له إلا الدين. فدعا الرجل وقال إلا الدين. أخبرني بذلك جبريل آنذاك. كل إنسان يجب أن يرجع للحق والرجوع إلى الحق فضيلة. وليس رذيلة ولا مهانة للإنسان. طيب ومن ونحن قلنا ولي عليه ذكرنا الآن اثنان من اثنين من الناس من؟ القاضي والمفتي. كذلك أيضا ولي اليتيم أو الوصي. أحيانا يتصرف ولي اليتيم بما يرى أنه أحسن ثم يتبين الخطأ. يتبين الخطأ. فهل يكون ضامنا؟ ولنفرض أنه فتحت مساهمة في أرض فتحت مساهمة في أرض فشارك فيها هذا الولي أعني ولي الاتيم بناء على أن الأراضي سوف ترتفع قيمها ولكن الله أراد فانخفض في القيم هل نقول إن هذا الولي يجب أن يضمن النقص؟ لا ليش؟ لأنه مجتهد وكذلك لو باع له شيئا ثم تبين انه اخطا بعد ان بذل جهد ولنفرض انه باع له سياره. باع له سياره بخمسين الف لان هذا سعر السوق وقد اجتهد ورد الى كل من يظن انه يشتري السياره ولكن لم تزد باعها وفي اثناء اليوم تبين ان السيارات قد زادت قيمتها ضعفين هل يضمن؟ تساوي 100 الآن نعم ولا يضر لأنه كان مجتهدا وفي ذلك الوقت لم يرى أحدا يزيد في الثمن وعلى هذا فقص وهذا الحديث أصل في في هذا الأمر أن كل من تصرف بطريق شرعي مجتهدا فيه فلا فلا ضمان عليه حتى الطبيب الطبيب إذا عالج المريض واجتهد وهو حاذق من اهل الاجتهاد ثم اخطا فليس عليه شيء اذا كان خطاه في محل العلاج فانه لا شيء عليه نعم طيب وما تقولون في الذي افتى نفسه احد الباديه جاء الى شخص وقال له اعطني يجاني راسي اعطني حبوبا فاعطاه حبوبا وقال كل واحده في الصباح وواحده في المساء وكانت هذه الحبوب تستوعب من ثلاثة أيام أو شبه. فقال الأعرابي بدل من أن أنتظر ثلاثة أيام آكلها جميعاً لأجل أن على اليوم. فأكلها جميعاً فكان حتفه هلك. هل هذا مجتهد ولا غير مجتهد؟ لا أي هذا من غير أهل الاجتهاد. من غير أهل الاجتهاد ليس بطبيب وعلى وعلى هذا يعتبر قاتلاً نفسه لكنه قاتلها خطأ آه نعم
1: كان مشتغلا بعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا وهو اهل له نعم ثم صحح الحديث بناء على يعني لا لم تظهر له عله وارجاله موقوفون الى ما الى معي... ثم ظهر ونشر بين الناس هذا يعني ثم ظهر له بعد ذلك عله قادحه في الحديث كان خفيا فهل يجب عليه ان يعني ان يعيد نشر هذا الحديث كان قد تحقق
0: وهو صحيح او كان صححه وهو ضعيف هنا أم... هذا لا بد ان يكفي... هذا لا بد يعني القول الثاني لا بد ان يظهره لا بد ان يظهر لانه يبع... سيعتمد الناس على على الاول
2: يعني
0: لا هذه من حكم هذا ليس ليس حكم تصرف لو 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 كان لي راي ثم تبين لي خلاف خلاف هل انشر ما تبين لي لا. نعم انشره لكني لا لا انقذ كلام لا. لا انقذ من بنى على كلام الاول نعم قلنا انه يجب على من
1: كان اهلا لاماره السفر واشباهها ان يتصدى لها نعم وقررنا من قبل انه تجب طاعته على من على من يرتضاه اميرا نعم وسؤال انه يحدث خلاف من بعض متبوعيه فهل من حق ذلك الامير وهو ليس من قبل السلطان نعم ان يعزر المخالفين. اي نعم واذا
0: كان له حق التعزير فإلى اي مدى يكون ذلك الحق؟ التعزير المقصود بالتقويم التقويم
1: التقويم
0: اي لكن لتقويمه اذا لم يقم باول ضربه ها؟ نضربه ثانيه ثانيه نعم لا ينحقق ما فيه إشكالات. وإيش لذي من الإمارة؟ اللهم. زهير. <تصفيق> الله بالنسبة للمقلن على الذي يحفظ المذهب
1: هل يجوز أن يولد الفراغ؟ حديث
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول فش تهد. الْعُلَمَاءَ رحمهم اللَّهِ قَالُوا مِنْ الْقَاضِي يشترط ان يكون مجتهدا ولو في مذهب يعني لا في بقيه المذاهب وهذا لا بد هذا ما تقطعيه الضروره الان الان الضروره تقطعيه هكذا من يوجد المجتهد في كل المذاهب المشهوره وغير غير المشهوره ما يوجد الان لكن اذا كان مجتهدا في مذهب كفى اما اذا كان مقلدا محضا فلا ولهذا قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس من اهل العلم لانه يحكي فقط وكان به الاجر بها ان يقول قال فلان كذا قال فلان الحق على فلان يعني بذلك صاحب الكتاب انما الان الحمد لله يعني غالب <تصفيق> غالب القضاه ولا سيما في الزمن الاخير غالبهم يجتهد مجتهدا في مذهبه فيما تيسر من من السنه يعني يعرف كيف يستنبط الاحكام ويعرف الترجيح كذلك الافراد يا
2: قلنا ان هذه
0: الامور لا الافراد لأن ما رايتك نعم ما رايتك مشيرا نعم هل يجب ان
2: يولى القضاء او الامر من وجد دونه لكنه يكفي؟ ايش؟
0: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ولى أحدا على قوم وفيه من هو خير منه وفيه من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمن مثلا يجب على ولي الأمر الأعلى أن ينصب في كل مكان من يليق به أفهم؟ نعم شكرا لك في ولي إذا تصرف
2: في المال
1: أن يعني
0: يكون مجتهدا في فيما تصرف به، فإن يعني كان في الأراضي مثلا يشترط أن يكون من أهل هذا الفن البيع في الأراضي والشراء. لا يكفي إذا كان عالما بالبيع والشراء وطرق وربما نقول إن صاحب الاختصاص أيضا له له دخل. يعني يعرف الأراضي مثلا دون الأقمشة والأواني نعم. طيب أن هذه الأمة تكون من الأشهاد على الأمة السابقة. هل تكون من الأشهاد عوام قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء عن ومن معلوم ان الشهيد لن يشهد الا بما علم في يوم القيامه لا يمكن احد ان يشهد الا وهو وهو عالم <تصفيق> تعالى الله عن بعض من يدعي العلم او يعرف بعض طوالي العلماء في مساله ما قد يعني يحيط بالمساله او ياخذ بالقول
1: الاوسع فيها
2: يا هذا وتوسع في هذه الأقوال. ما في ذلك هذا ذكرنا لكم في مسألة
0: أن الإنسان إذا اختلف عنده عالمان وتساويا عنده من كل وجه من جهة العلم والدين والأمان نعم. فقد قال بعض العلماء يخير بينهما. ياخذ بالمشاعر من قوليهما. وقال بعضهم يأخذ بالأشد لأنه أحوط وقال بعض العلماء يأخذ بالأيسر لأن الأصل براءة الذمة ولأن الأيسر أقرب إلى مقاصد الشريعة لأن هذه الشريعة كلها مبنية على على الإسلام وهذا عندي هو الأقوى انتهى يا دار الرحمن سمعني
1: بسم الله الرحمن الرحيم لقد رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غربان واتفق
0: عليه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال ابن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ في كتاب القضاء فيما نقله عن ابي بكره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان، لا يحكم بالسكون على ان لا ناهيه وبالرفع على انها نافيه فأما على الوجه الأول فلا إشكال وأما على الوجه الثاني وهو النفي فإن العلماء البلاغة قالوا إذا جاء النفي في موطن النهي فإنه يكون أوكل كأن هذا الأمر أمر ثابت لابد منه يعني أنه لا يمكن أن يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان وعلى هذا فما جاء بصورة الخبر في موضع الطلب فإنه يكون أقوى مما لو جاء في موضع إيش في موضع إيه نعم فإنه يكون أقوى مما لو جاء بلفظ الطلب كأن هذا أمر مستقر يخبر عنه خبرًا ولا يُطلب طلبًا ومثل ذلك العكس إذا جاء الطلب في موضع الخبر صار أقوى مثل قوله تعالى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ آمَنُوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا هذه ابلغ من قوله ونحن نحمل, نحمل لان اللام هنا للامر كانهم الزموا انفسهم بايش؟ بحمل الخطايا فهو اشد من الوعد واقوى من من الوعد هنا سواء لا يحكم او لا يحكم فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحكم الحاكم أن, أن يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وجملة وهو غضبان جملة حالية من فاعل يحكم أي أيوة والحال أنه غضبان. فما هو الغضب؟ الغضب حده النبي عليه الصلاة والسلام بحد هو أحسن الحدود. قال إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور دمه. ثم قال: على ترى الى انتفاخ أوداجي واحمرار عينيه. فهو جمره يلقيها الشيطان في قلب الانسان ثم يغلي دمه حتى لا يستطيع ان يضبط نفسه وربما غاب غيبه كامله لا يشعر بشيء اطلاقا لا يدري اهو في ارض ام في سماء. ففي هذا الحديث نهي الحاكم ان يقضي بين اثنين والغضب <تصفيق> لماذا لانه اي الغضب يمنعه من تصور المساله اولا ثم تطبيق الحكم الشرعي عليه وهذا يؤثر في الحكم لانه سبق لنا ان الحكم لا بد ان له من ثلاثه امور الاول تصور القضية والثاني العلم بالشرع والثالث انطباق هذه الشرع على هذه القضية والغضبان لا شك انه سوف لا يدرك واحد من هذا لكننا نقول الغضب ينقسم الى ثلاثة اقسام طرفان ووسط الطرف الاول اول الغضب الذي يدرك الانسان فيه ما يتصوره ويدرك تطبيقه على او تطبيق الاحكام الشرعيه عليه فهذا لا يمنع من القضاء. يعني له ان يقضي ولو كان غضبان. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الزبير وخصمه وهو غضبان. لكنه غضب لا يمنعه من تصور القضيه ولا من تطبيق الاحكام الشرعيه عليها. الثاني الطرف الثاني غضب شديد لا يحس في الانسان بنفسه ولا يدري اهو في ارض او في السماء فهذا لا عبرة بقوله ولا يقضي بين الناس وهذا متفق عليه بين العلماء والثالث الوسط الذي لا يملك نفسه لكنه يدرك ما يقول ويدري أنه في أرض في السماء ولكن الغضب كأنه شيء يكرهه على أن يقول ما يقول أو يفعل ما يَفْعَلُ، فهذا موضع خلاف بين العلماء في تنفيذ الأحكام التي تجري من مثل هذا. وأما القضاء فإنه لا, لا, لا يقضي فصار القاضي لا يقضي في حال الغضب المتوسط والغضب الشديد النهائي اما الغضب اليسير فانه لا باس ان يقضي به لانه لا يكاد يخلو مجلس قاض من ذلك من الذي ياتي من الخصمين متادبا قل ذلك ولهذا تجد انه في مكان القضاء والحكم تجد ان اللغط والاصوات تكثر وربما يحصل المشاتمه بين الخصوم فلا بد أن يثير غضب القاب لكن الغضب اليسير الذي لا يمنعه من تصور المسألة ولا من العلم بالشرع ولا من تطبيق الشرع عليها هذا لا يضر. ففي هذا الحديث فوائد منها أنه ينبغي للحاكم أن يكون فارغ البال عند الحكم لا يتعلق باله بشيء سوى القضية التي بين يديه لأن ذلك أقرب إلى إصابة الصواب ومنها أنه لا يجوز أن يقضي في حال الغضب والمراد به الحال المتوسطة والحال الشديدة ولكن لو خالف فحكم فهل ينفذ حكمه؟ قال العلماء إن أصاب الحق نفذ وإن لم يصب الحق لم ينفذ وقال اخرون لا ينفذ مطلقا ويجب اعاده القضيه اذا برد عنه الغضب اما حجه الأولي الاولين فقالوا ان النهي عن القضاء في حال الغضب لئلا يصيب لئلا يخطئ في الحكم فاذا اصاب فقد زالت فقد زالت العله فينفذ وهذا هو المشهور من الامام احمد انه اذا خالف فاصاب فالحكم نافذ ولا يحتاج الى اعاده قضية. واما حجة الاخرين فقالوا ان هذا عمل نهي عنه لذاته. والقاعده الشرعيه ان ما نهي عنه لذاته فانه لا ينفذ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا الغاضب حكم حكما ليس عليهم الله ورسوله بل فيه نهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن ذلك وحينئذ لا يكون نافذا ولكن القول الاول اقرب الى القواعد والى ملاحظه المعنى انه اذا اصاب الحق نفذ الحكم ولانه ايسر واسهل للعامه لاننا لو قلنا بعدم نفوذ الحكم الاول ووجوب إعادة القضية ربما تحتاج إلى طول ولا سيما في المدن الكبيرة التي تكثر فيها المحاكمات فقد يمضي عليه السنة والسنتان وهو لم يصل إليه الدور وحينئذ يحصل مفاسد ومن فوائد هذا الحديث أنه أن القاضي لا يحكم بين اثنين في حال تشويش فكره بغير الغضب مثل أن يكون في هم شديد أو غم شديد أو انشغال بمريض أو يكون هو نفسه مريضاً مرضاً لا يتصور معه القضية أو ما أشبه ذلك وهذا القياس على الغضبان قياس جري واضح من القياس الجري الواضح لأن العلة معلومة أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وهو غضبان فإن الغضب يمنع من تصور القضية وتصور و استحضار العلم وتصور تطبيق الأحكام الشرعية على هذه القضية وعلى هذا فإذا جاء الخصوم إلى القاضي وقد اغتسل للجمعة وهو الآن يرتعد بردا فهل يحكم بينهما بين الخصوم في هذا الحال؟ ليش؟ لأنه مشغول الرجل الآن يريد تدفئة ولا يمكن أن يتصور القضية أو الحكم على وجه الذي ينبر فيقال انصرفوا عنه حتى يزول ما به من من ألم البرد وكذلك الحر المزعج لو كان هناك حرارة شديدة أو الخصوم طلبوا منه أن يقف لهم في حر الشمس في أشد القيظ وقالوا بد تقضي بيننا ما تمشي خطوة حتى تقضي بيننا وهو الآن حر وسط الشمس في في في, في أيام القيظ فهنا له أن يصرفهما ولا يقال أن الرجل امتنع من الحكم بين الناس وقد امر ان يحكم بين الناس لان هنا يكون معذورا ومن فوائد الحديث حمايه الاموال والاعراض والابدان لان هذا النهي من اجل الا يخطئ الحاكم في حكمه والخطا في الحكم يعتبر جنايه على الاموال والابدان والاعراض من اجل حمايتها نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن القضاء في هذه الحال وهو غضبان ثم هل النهي هنا للتحريم او للكراهه قال بعض العلماء انه للكراهه وقال بعضهم انه للتحريم وهو الاصح لان الاصل في النهي التحريم ولان هذا يؤدي الى الخطا في الحكم اذا حكم في هذا الحال فالصواب انه اي النهي للتحريم وانه اذا خالف فاصاب الحق فالحكم نافذ ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلا فلا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضياً بعد إذا تقاضى إليك رجلان تقاضى أي طلباً أن تقضي بينهما وقوله رجلان بناءً على الأغلب وإلا فالمرأتان كالرجلين والمرأة والرجل كالرجلين أيضاً وقولهم فلا تقضي للأول وهو المدعي حتى تسمع كلام الآخر لأنه من الممكن القريب أن يكون عند الآخر ما يدفع به دعوى هذه هذا المدّعي ولولا أن عنده ما يدفع به دعوى المدّعي ما تقاضى إليه إلى القاضي مع خصم وقوله نعم فإنك حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي يعني إذا سمعت كلام الآخر فحينئذ تعرف كيف ويتبين لك الأمر قال علي فما زلت قاضياً بعد أي بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وأخذت به ما زلت قاضياً أي قاضياً حقاً لأن ما كل قاضٍ يكون قاضياً لكن من عمل بما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء فانه يكون قاضيا فقوله فما زلت قاضيا بعد المعنى انني حين عملت بهذا ما زلت قاضيا حقا لان لانه ليس كل قاض يكون قاضيا ففي هذا الحديث انه لا يجوز ان يقضى لاحد الخصمين حتى يسمع الانسان كلام الخصم الاخر وفيه أيضاً وهو من الفوائد أنه لا يجوز القضاء على الغائب لأنه إذا إذا نهي عن القضاء إذا نهي عن القضاء بين اثنين قبل أن يدل الثاني بحجته مع حضوره فمع غيبته من باب أولى فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن بنت عتبه التي شكت اليه ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من نفقه ما يكفيها وبنيها اليس اذن لها ان تاخذ من ماله بغير علمه؟ فالجواب بلى ولكن هذا قال العلماء انه ليس ليس قضاء ولهذا لم يسال الرسول عليه الصلاه والسلام زوجها حتى يعرف هل عنده ما يدفع هذه الدعوه او لا فهو من باب القضاء من باب من باب الفتوى فقط ومن فوائد هذا الحديث أن, أن الإنسان يجب أن يكون سامعاً للدعوة فلا تكفي الإشارة في من يمكنه النطق لأن الإشارة إنما هي دلالة فقط على ما في قلب العبد لكن الإنسان هو الذي يعبر عن ما في قلبه تعبيراً صحيحاً ولهذا قال حتى تسمع طيب فإن قال قاي إذا كان أحدهما أخرس لن يسمع حجته قلنا يمكن بالكتابة يمكن بالكتابة فإن كان لا يحسن الكتابة بالإشارة فإن كانت الإشارة لا تفهم فبالوكالة يوكل من يحاج عنه لابد من ان نعرف ما عند الخصم. ومن فوائد هذا الحديث حسن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للقضاة الذين يحكمون بين الناس. وانك لا تسمع من جانب دون الاخر. ومن فوائد هذا الحديث اننا لا نحكم على الشخص حتى في ايضا بما نسمع حتى نسمع كلام خصم يعني مثلا لو سمعنا شخصا يسب من يكرهه اي من يكرهه الساب فلا يجوز ان ناخذ بقوله حتى نعرف الطرف لا قول الطرف الاخر ولهذا نجد بعض الناس نسال الله لنا ولهم الهدايه ياخذون الحكم على الناس وتقويم الناس او تصنيفهم كما يقال ياخذون ذلك من قول الخصم سواء كان ايجابا ام سلبا وهذا غلط لان النفوس مجبوره على محبه من من تحب والدفاع عنه وعلى كراهه من تكره ورمه بالسب والشتم ويشبه هذا الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاه والسلام ما حصل لداود عليه الصلاه والسلام. داوود ذكر الله تعالى قصته بصوره شيقة فقال وهل اتاك نباء الخصم؟ والاستفهام هنا للتشويق كانه يشوق الى استماع هذه القصه اذ تصوروا المحراب تصوروا مع أن الخصم مفرد لكنه مفرد بمعنى بمعنى الجمع لأن الخصم لا بد فيه من المخاصمين مخاصمين إذ تصوروا المحراب محراب مكان الصلاة إذ دخلوا على داود ففزع منه كعادة الإنسان الإنسان الذي يغلق يغلق بيته فإذا بأناس يتصورون عليه الجدار ألا على يفزع؟ نعم هو فزع لان هؤلاء لم يدخلوا على الوجه السليم قالوا لا تخف يعني لسنا سراقا ولا قاتلين ولا غير ذلك انما نحن خصمان خصمان بقى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ثم ادلى المدعي بحجته فقال ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب غلبني حتى أدركها مني قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة فحكم له دون أن يسمع قول الخصم وهذا لا شك أنه ليس الطريقه السوري ولهذا عرفت داود أن الله تعالى اختبره وظن داود أي أيقن لأن الظن يأتي بمعنى اليقين كما كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وكما في قوله تعالى وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها أي أيقنوا ذلك ولم يجدوا عنها مصر ظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك هذه قصة، والنعجة هنا بمعنى الشاة، وأما القول بأنها امرأة وما يذكر بشأن داود عليه الصلاة والسلام فإنه أرى أنه عشق امرأة أحد الجنود وسعى بكيد ومكر والعياذ بالله وأمر هذا الجندي أن يذهب في الجهاد لعله يقتل فيخلفه داود عليها فهذا كذب والعياذ بالله هذا لا شك انه من اليهود ولا يجوز لاحد نقله بين العامه حتى وان قال انه كذب اللهم الا ان يشتهر بين العامه ويتحدث عنه ليكذب فهذا لا باس لكن شيء لم يطرا على بال الناس يذهب يحدث ثم ينقضه هذا وان كان جيدا لكن لاحظوا ان الشيطان يلقي في قلب الانسان شيئا بما يحدث به وان كان كذبا. على كل حال هذه القصه كذب ومن اعتقدها فقد اساء الى داود عليه الصلاه والسلام. انما الذي حصل من داود انه حكم بمجرد سماع الخصم دون ان ياخذ ايش؟ قول الاخر. وهذا واضح في القصه. ايضا قد يقال ان هناك خطا اخر وهو كونه يدخل يتعبد لله والعباده خاصه منفعتها له ويدعى الحكم بين الناس ولهذا سلط عليه الخصوم حتى تسوروا المحراب هذا ايضا ربما يكون شيء شيء من الخطا يضاف الى الاول وحينئذ حصل ما حصل من الفتنه ولكن الله تعالى رفعه عن داود حينما خر راكعا واناب والظاهر أن معنى خرّاك عن أي خرّ ساجداً لله عز وجل ليتوب إلى الله فتاب الله عليه هذه القصة إذا تصورها الإنسان على هذا الوجه عرف مدى قيمة هذا الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنك لا تقضي بين اثنين حتى تسمع قول الآخر
1: يدخل في ايش؟
0: في ايش؟ في ايش؟ يعني لا, 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 لا يقدم على عملية وهو غضبان اي نعم نعم كل إنسان يتصرف بغيره فلا يتصرف وهو غضبان حتى الطبيب ربما يغضبه المريض يقول أنا بسوي عملية يشك وطنه ويخليه يمشي أليس كذلك؟ فيه بعض بعض الاطباء حمقى. ف وكذلك ايضا في المشوره لو ان انسان جاء يستشيرك وانت غضبان لا ت... لا لا عليه بشيء. وكذلك الفتوى لو جاء الانسان يستفتيك وانت مثلا متاثر بغضب او غير غضب المهم انه شيء مشوش عليه فلا تفتي. كل من يتصرف بغيره اذا كان في حال الغضب او ما اشبهها فانه لا يتصرف. لكن الشفاء من
2: الخصمين يتكلم القاضي والآخر يقول آخر ساكت. نعم. ولم يتكلم هل يسمع الاقادم. لا. لا بد أن يقول هل تقر
0: بما قال أو تنكر؟ شرخ. وعوضاً يبونه. لا نعم. ما في اشكال. هذا يقول القاضي يتأخر في وقت الدوام مدعيا انه لو جاء لغلبه النعاس، نقول نم مبكرا وجوبا لان هذا الوقت باعتبار توليه السلطان له وقت للمسلمين ليس وقت له اذا طلب
1: الخصم الى مجلس القضاء فامتنع نعم. إذا طلب الخاص إلى
0: مجلس القضاء أمتنع نعم. هل يحكم عليه وهو غائب؟ لا. يجبر على الحضور. يجبر. لكن من العلماء من قال إنه يحكم على الغائب؟ فإذا فصل إنسان وقال أنا لا أقول بالحكم على الغائب مطلقاً ولكن أقول بالحكم على الغائب إذا امتنع لألا يضيع حق المدعي ولكن الصواب أنه يجبر على الحضور. وتعلق القضية حتى يجبر على الحضور. يعني نقول للخصم اجلس أحسنت إذا هرب حين أذن للقاضي أن يتصرف